0: Yo, por ejemplo, eh, pues antes que venía del mundo de auditoría, para mí una diferencia de un céntimo era una cosa que no se podía perdonar. En cambio, ahora mismo, eh, una diferencia de un 10% no es material, porque lo importante es tomar decisiones en
1: tiempo real. Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años, en su escuela, con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web bybal youcom Y nuestro invitado de esta semana es Pau Fernández. Él es el CFO de Factorio, una startup que ofrece soluciones de software para la gestión de recursos humanos a pequeñas y medianas empresas, y que recientemente cerró una ronda de financiación serie B por 80 millones de dólares. Pau cuenta con más de 10 años de experiencia en el mundo de las startups y ha ejercido el rol de CFO de equipo e ITNIC. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan. Bueno, estamos con un invitado de lujo. Del otro lado del charco, como solemos decir, nos acompaña Pau Fernández, él es el CFO de Factorial y bueno va a hablarnos muchísimo sobre su carrera, todas esas enseñanzas que han sido bastantes y sobre el tema startup que está dando mucho de qué hablar, especialmente en Latinoamérica en los últimos dos años. Antes de darle la palabra a Pau, como siempre nos gustaría que participen en la pregunta de la semana. Pueden hacerlo si están viendo desde YouTube en la parte de los comentarios. Y la pregunta de la semana dice, ¿Cuáles cuáles consideran es la principal diferencia entre trabajar en una startup versus una empresa tradicional ya más con salida? Entonces, bueno, los escuchamos. ¿Ustedes cuál piensan que es la principal diferencia entre estos dos ecosistemas tan distintos, no? Bueno, sin más que hacer esperar, bienvenido al programa, Pau.
0: Gracias por la invitación, un placer estar aquí.
1: Buenísimo. Bueno, vamos directo a las preguntas, ¿no? Que para eso nos están escuchando. Primero, sé que muchas personas de lo, que, los que escuchan acá pudieron no saber qué es factorial. Tú nos puedes dar una mano con eso y darnos una idea de qué es lo que hacen, ¿no?
0: Antenas es una herramienta en el cloud, en la nube, que te ayuda a empresas pequeñas y medianas y cada vez más grandes a, mejor, a gestionar mejor a sus empleados. Optimiza todos los workflows de gestión que antes se hacían en papel, en emails, en Excel, en conversaciones por los pasillos y que luego no te permitirían tener información en tiempo real. Nosotros lo que hacemos es parametrizar todas estas interacciones y tener la información en un dashboard para poder tomar decisiones, que al final es lo que la empresa tiene que hacer. Y estamos hablando de que el coste más importante y el activo más importante son las personas y han sido siempre olvidadas por cualquier herramienta de gestión empresarial.
1: De acuerdo. Y pudieras darnos un ejemplo un poco más práctico eh, en lo que se nota esta diferencia ¿no? de usar la herramienta.
0: Sí. Nosotros nacemos en 2016. Eh, habíamos hecho más de 10 empresas en el ecosistema ITNIC eh, como eh, Camalún, eh, Kipu eh, y más. Básicamente vimos que había una gran necesidad a la hora de gestionar las vacaciones. ¿no? Había el típico Excel donde tú tenías que ir juntándote un palito por cada casilla, y esto es algo que hacían todas las empresas, ¿no? Porque al final el Excel es la herramienta que usan todas las empresas del mundo. Eso era un dolor de cabeza terrible porque cada vez tenías que rehacer el Excel, tenías, no tenías un workflow de aprobación, se perdía en emails, en conversaciones, en papeles en el cajón de alguien que luego se ponía enfermo y nadie sabía dónde estaba la información. Y ahí es donde vimos que con esa feature, que a día de hoy continúa siendo la más importante, la más usada, eh, podíamos solucionar muchos problemas. A partir de ahí, centralizamos esa información y, y fuimos expandiendo el abanico de productos. Hasta que a día de hoy solvemos, resolvemos muchos de los problemas que una startup o que una empresa normal, tradicional, puede tener. Desde el control de presencia, a la gestión documental, a la firma digital de documentos, que es muy importante hoy en día, a la gestión de workflows, y de, de campos personalizados, es decir, prácticamente cualquier cosa que tú te puedas imaginar, puedas llegar a hacer a través de Factorial y luego obtener información en tiempo real con recursos personalizados, en lugar de tener una herramienta, un incumbent, que es una herramienta arcaica, un ERP o cualquier otra herramienta, que no te da información en tiempo real, que tiene una curva de aprendizaje muy grande y que al final es poco usable para el usuario.
1: Ahora sí queda mucho más claro, ¿no? De verdad que... Y con el crecimiento que han tenido... Empezaron en 2016, pero... Creo que simplemente... ¿Cuántos empleados tenían en 2016? ¿Cuántos tienen ahora? Como para... A ver, empezamos,
0: empezamos cinco. Eh, hoy día somos 500 empleados. Vamos a hacer la semana que viene. Eh, empezamos el año pasado con 99 y acabamos en 400. Eh, piensa que una startup tiene diferentes fases. Nosotros al principio... Hicimos el primer MVP, donde vimos que era muy importante validar que nosotros podíamos resolver problemas de empresas. Eh, luego empezamos con el primer modelo de negocio, que era la comercialización de seguros. Vimos que eso no funcionó, porque la experiencia de usuario no era impecable, aparte de que había pocos márgenes y era poco escalable. Luego pasamos a un modelo de negocio diferente, que era la, la gestión de la, de la nómina directamente. Eso vimos que tampoco no era escalable y no éramos los mejores haciéndolo pero vimos que estábamos solucionando muchos problemas a los usuarios gracias al software. Entonces, hace un año y medio, eh, de hecho dos años y medio, desde junio de 2019, empezamos a cobrar por el software, cosa que antes no hacíamos. Y desde entonces, pues tenemos miles de clientes en casi 80 países en todo el mundo. Wow. Eh, y ahora mismo ya tenemos tres oficinas en las Américas. Tenemos la de México, que fue la primera, en Brasil, en Sao Paulo, y luego tenemos otra en, en Salt Lake City, en Estados Unidos.
1: No, qué increíble. Y bueno, primero que nada, felicitarlos por bueno, ese crecimiento. Creo que por eso te preguntaba el tema de los empleados, porque ahí es fácil de verlo, cómo ha crecido tan rápidamente y se han convertido en un monstruo, realmente. La verdad que bueno, por eso. Y Pau, cuéntame un poco también sobre tu rol, ¿no? Porque aquí podemos decir el nombre, el CEO, el, C el CFO, son nombres que están muy de moda actualmente eh, en los pasillos, como, como estábamos conversando, pero... Muchas veces las personas no saben de qué se encarga un CFO, un CEO. Entonces yo creo que es importante que, que nos des ese detalle. no ¿Cuál es tu rol como CFO en, en Factorial y, y tus responsabilidades? no
0: Mira, las siglas eh, es un enemigo de cualquier interpretación que puedas hacer. Es como si dices, ¿qué hace tu novia o tu novio? ¿No? Cada persona es diferente y en, y en cada startup o en cada empresa tiene un rol también totalmente diferente. Yo desde el primer día era el CFO, lo que pasa es que teníamos cinco empresas y yo compaginaba siendo el CFO de cinco empresas diferentes. Durante este proceso, eh, mi rol ha sido completamente diferente. Al principio tenía una gestoría que lo hacía todo y yo me encargaba de sobreseguir lo, la parte más importante, eh, de hacer la gestión del budget, de la tesorería, eh, de, de, de ayudar con las rondas de financiación... Pero claro, no teníamos producto, no teníamos interacción con clientes, no teníamos nada. Entonces, eh, es totalmente diferente a lo que hago ahora. Durante un tiempo, cuando vas teniendo clientes, lo más importante es tener el ownership de todo lo que es la información de negocio. Tienes que entender primero cuáles son las métricas principales. ¿no? Si tú ves una pnl eh, ves que en una startup lo primero que tienes que hacer es validar que tienes usos. ¿no? Y eso no aparece en ninguna, no le facturas a nadie. Luego del uso, tienes que empiezas a facturar. Luego de, de facturar, tienes que ver que le generas margen bruto. Es decir, si tú vendes, vendes un zapato y toda la materia prima te cuesta más que el zapato, eso no es un negocio. Estás resolviendo un problema, pero no es un negocio. ¿no? Entonces pues tienes que generar margen bruto. Luego tienes que generar margen de contribución. ¿no? Que es, yo puedo captar los clientes de una forma eficiente para poder escalar el negocio y luego al final... Al final, es una posición en la que aún no estamos, tienes que ganar dinero como empresa. ¿no? Entonces, en una startup hay toda esta evolución y el CEO tiene un, un rol que va cambiando. Ahora mismo tengo un equipo de más de 10 personas, pero el año pasado tenía un equipo de 3 personas y yo tenía que picar facturas, tenía que hablar con el cliente directamente y tenía que hacer todo lo que estaba en mi mano. Tenemos que pensar que una startup para mí un emprendimiento, la, la gran definición es que tú te estás enfrentando a una incertidumbre extrema, y en cambio, antes lo comentabas, no una empresa, eh, un empresario, está gestionando un poco las inercias y tiene mejoras incrementales. Es una gestión mucho más estructurada, donde tienes otro tipo de, de objetivos. Nosotros estamos creciendo 3x cada año. Entonces, lo más importante es crecer 3x. No es optimizar un 1% los gastos de no sé qué. Entonces, lo más importante en mi rol es asegurar que todos los clientes pueden crecer. Y, por ejemplo, en Latinoamérica, que es donde estamos creciendo mucho, con dos oficinas, como hemos comentado, pues una cosa muy importante que estamos haciendo es intentar proveer métodos de pago alternativos. ¿no? Y eso es lo que tienes que hacer para crecer. Entonces, un CFO de una empresa muy estable seguramente no se preocuparía por lo que me estoy preocupando yo ahora mismo. Pero sí que es un rol totalmente cambiante. Eh, yo diría que cuando nace una compañía no hace falta un rol de siervo. Alguien puede hacer el trabajo. Pero cuando te estás profesionalizando, cuando estás empezando a captar dinero de inversores y tienes más riesgos, entonces sí que necesitas un rol que se encargue de todo esto porque si no, el equipo fundador, que puede ser técnico o comercial, no va a ser capaz de, de llevarlo y de ser compliant.
1: No, genial. Ese resumen que diste, bueno, pasamos por contabilidad 101, luego pasamos a negocios, ¿verdad? que Gracias gracias por eso, Pau, quedó muchísimo más claro. Me gustó esa parte de, de, de las diferencias, ¿no? En, eh, inclusive dentro de una startup, de que el CFO no es el mismo, eh, que bueno, también en las startups como son esos mundos tan cambiantes, no va a ser el mismo, ¿no? Inclusive, no sé si puedes comentarme también un poco esa experiencia que tenías antes de ser el único digamos, pasarte únicamente a, a Factorial, sino que te tocó el, ser el CFO del grupo, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo, cómo eran tus, tus actividades diarias en, una, en cada una de estas empresas? Muy
0: bien. Mira, yo voy a resumir mi, mi carrera profesional. Yo me gradué en 2002, eh, empiezo dos años en auditoría, luego paso a ser controller y a los 26 años ya era el director financiero de una empresa muy pequeña, ¿eh? que facturaba 3 millones de euros que hacía servicios inmobiliarios y justamente coincidimos con la crisis inmobiliaria y después de cinco años tuvimos que cerrar con 100 empleados. A partir de aquí hice un MBA con el IS y ahí decidí cambiar radicalmente mi rol. Bueno, pasé por una empresa de concesiones públicas que no me gustó nada y con esto y con el MBA decidí que quería dar un, un giro radical. Yo entré empezando el MBA con la aspiración de hacer una carrera corporativa y de, y de crecer rápidamente y de entonces, emprendí, monté una compañía que se llama DrFootball.com, me la pegué, ¿eh? no funcionó, cometí muchos errores, principalmente porque no había estado nunca en una startup y tenía un mindset de empresa más, más tradicional y cometí muchos errores, me la pegué. Y a partir de ahí vi que quería seguir en el mundo de startups. Entonces, fui cuando descubrí la oportunidad en el grupo Indy, empecé sobre todo en Camalón y, y a partir de aquí pues, hemos creado muchas empresas y... Y el factorial es la, en la que me dedico hoy al 100%, porque es un proyecto muy
1: grande. Genial. Y Pablo, esa parte de, las de los errores, me gustó, ¿no? Que reconociste que, bueno, obviamente eh, no, no llegaste a, a la situación que quería y se ve claros los errores. Pero muchas veces, y las personas que nos están escuchando, pueden tener un estado, pueden estar cometiendo estos errores y no lo saben. Entonces creo que si nos podrías dar un poco más información con lo que tú has visto también con, con tu rol bueno. eh, en todo este tema de ronda de financiación, de financiación y has visto otras startups, ¿qué has visto que resalta en el tema de errores? ¿no? ¿Cuáles suelen ser los más frecuentes eh, en, en los emprendimientos?
0: Es, es muy difícil ser un emprendedor. Eh, hay muy pocas personas que desde el día uno ya hayan nacido con el gen emprendedor. ¿no? Y dices, uy, Mark Zuckerberg, qué gran emprendedor. Pero sí. es, es muy complicado. Y, y también hay el FOMO. Todo el mundo quiere ser un emprendedor porque da prestigio, porque te da mucha libertad de poder emprender, de cometer tus errores. Esto es algo que te da eh, mucha reassurance, mucha seguridad. Pero por otra parte, yo lo que recomendaría es que alguien que quiera emprender, primero trabaje en una startup, em emprenda eh, dentro de una startup, entendiendo cuáles son todos los procesos y todo lo que es imprescindible entender, porque tienes que cambiar radicalmente la forma en la que piensas eh, todo el mindset que tenías anterior ya no existe. Tienes que hacer cosas muy rápidamente, tienes que aprender muy rápidamente, eh, cometerás muchos errores, es imposible que nadie, te, le te leas un libro de mil errores que puedes cometer y luego hay mil errores más que tú puedes cometer. Tú tienes que aprender de los demás, pero tienes que ganar un framework, por ejemplo, el de Lean Startup, que es un concepto que ya tiene más de 10 años, y tienes que aplicarte en el día a día y convencerse a ti mismo de que es la manera de hacerlo. No hace falta, no es, no es suficiente con aprender, sino que tienes que interiorizar una manera radicalmente diferente de entenderlo. Yo, por ejemplo, eh, pues antes que venía del mundo de auditoría, para mí una diferencia de un céntimo era una cosa que no se podía perdonar. En cambio, ahora mismo, eh, una diferencia de un 10% no es material, porque lo importante es tomar decisiones en tiempo real. Y, en un, y cuando estás haciendo una startup, lo primero es validar que tu idea está solucionando problemas. Cuando tú haces una startup, tú vas a tu círculo de amistades y tu familia y todo el mundo te da positive feedback. Y lo que necesitas es el feedback constructivo, que normalmente es el negativo. Hasta que alguien te diga, yo voy a poner los datos de mi tarjeta de crédito en tu idea y te voy a comprar cuando tengas el producto, hasta que tengas eso y luego recurrentemente te compra, no tienes nada. ¿no? Entonces, tienes que conseguir llegar a esta parte y, y, y lo estamos... Eh, rodeados de esta autocomplacencia que no nos permite evolucionar y hay miles de startups que empiezan y que fracasan y es normal pueden ser por mil excusas pero al final si alguien tiene este mindset de customer discovery hecho lo va a conseguir lo más importante no es la idea es la implementación es tener un equipo que sea complementario a ti con el que puedas trabajar y que te permita centrarte en resolver problemas de los clientes una vez tienes esto tú lo vas a descubrir y el, el, el formato de Steve Plan, de ir a hablar con 10 clientes diferentes cada mes o cada semana, aprender, rediseñar tu producto y volver a empezar hasta que resuelvas el problema del cliente, esto es la clave. Y nuestro secreto es este, no es que hemos dado con la pieza clave, no es, no es que, uy, hemos inventado el iPhone, no. Steve Jobs tuvo la idea del iPhone no porque se le apareció una, es porque pensaba la forma de ayudar al cliente. Entonces, esta empatía con el cliente final, esta crítica de ver todo lo que nos rodea, qué, nos podía, qué, qué se puede hacer mejor, eso es lo que marca la diferencia entre un emprendedor que lo, que lo consigue y otro que no lo consigue. Normalmente pensamos que un emprendedor, una empresa muere porque no tiene cash. Hoy en día hay cash infinito. Y, y, y parece vergonzoso que yo diga esto porque somos una empresa muy bien fondeada, pero hay muchos inversores con mucho dinero que no saben dónde ponerlo. porque Exacto, no hay, no hay inversiones que den rentabilidad, ¿no? El mercado monetario está como está, los tipos de interés están negativos, ahora el, el los stocks están, que ya veremos, y las sí. startups es, son un, un mercado que ha crecido mucho en, en los últimos años, ¿no? Vemos que ahora mismo Salesforce, que es un SaaS como nosotros, más o menos, eh, ya les gustaría, vale más que Nike. ¿no? Y tú ves las, las principales empresas en el mundo y todas están haciendo algo en SaaS. Entonces, esto es por alguna razón, porque tiene mucho más recurrido. ¿Eh? Lo que le diría a cada uno es que intente descubrir los problemas que ven en su día a día y ven si pueden extrapolarlos a otros clientes. Mi problema cuando hice la startup es que resolví mis problemas. Pero no eran aplicables, exacto, no eran aplicables a otras compañías que estaban dispuestas a pagar. O como mínimo no me dio tiempo de demostrarlo. Y eso es lo que dice mal. No tuve el Customer Validation. Y esto es una primera fase de... De fracaso. Entonces, le recomendaría todo primero, eh, trabajar en una startup, aprender al máximo, y eso también nos va a permitir conocer a mucha gente que tenga ese mismo espíritu. Porque el otro problema de empezar una startup es encontrar a co-founder. Entonces, otro error que hice yo fue ir a muchos eventos de networking a encontrar un co-founder técnico. Y eso no existe. No vas a... Esto no es Tinder, que vas ahí y quedas a un café y... No. Esto no pasa. Entonces, eh, mirarlo desde dentro y luego descubrir los creyentes, los, a partir de aquí, ir a... Mm, Ejecutar. Life,
1: ¿eh? Ese, Ese foco en por todos, ¿eh?
0: Porque la otra gran característica de los, de los proyectos que han funcionado bien es una dedicación absoluta. Si tú miras los grandes emprendedores, Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, son tíos muy capaces técnicamente, pero es que lo han dado todo. In. Han estado in. metidos en el proyecto a muerte. Y esta es la manera de, de, ser, de ser por hoy en día y competir
1: contra las grandes compañías. No, así. Me gustó también esa parte de la ejecución, el olin eh, el ejemplo de Elon Musk es buenísimo, no sé si estás al tanto que cuando vendió PayPal, eh, la participación que él tuvo de, creo que eran 40, 50 millones de dólares que recibió, 40 los metió en Tesla y otros 10 eh, en, en la otra compañía de, de, de satélites, ¿no? Entonces... Uh -huh. SpaceX, y estaba pidiendo prestado para, para pagar el alquiler. <risa> Imagínate. O sea. A ver,
0: esto es, lo que, esto es lo que dice, ¿no? Y ahora se ha vendido todas las propiedades y está en alquiler, pero es eh, un emprendedor tiene que vender la visión, y es sí. la cultura de la compañía. Si tú eres un emprendedor, que empieces y recibes la primera financiación, y ya empiezas a gastártelo en un coche en uh -huh. tu equipo, va a hacer exactamente lo mismo, no va a valorar nada. Pero es muy importante también la cultura que tú puedas transmitir. Y cuando tú eres así de radical, quiero salvar la humanidad, como dicen los demás, quiero eh, asegurarme que tenemos otro planeta para salvar la humanidad, porque la Tierra tiene los, los años contados. Pues ya está. Entonces todo el mundo lo tiene clarísimo. Uh -huh. No es la vanidad. Cuando un emprendedor te dice, mi objetivo es hacer una empresa para venderla en cinco años, eso es un mal señal. Yo quiero hacer una empresa para solucionar el problema del cliente y luego todo lo demás la vendi.
1: Eso está bien, eso es una bandera rojísima esa que, que mencionabas. No, pero, pero es así, de verdad que esos errores son muy frecuentes, los vemos, el tema de la validación positiva, no puedo resaltar qué tan importante es eso, inclusive yo a veces he pecado de cuando hay que ser honesto, a veces alguien te quiere pedir la opinión y, y te enfocas en simplemente decirle lo bueno y no terminas, no, no es no ser honesto, pero no terminas de dar toda la información que, que sería importante porque... Creo que es una calle de dos sentidos, ¿no? Uno a veces siente que la persona no está preparada como para, para decirles, ¿no? Lo que, lo que, no lo que quiere escuchar, sino lo que necesita escuchar. Entonces, eso es un tema bastante complicado. El tema de es este de
0: educación. Sí. Sobre todo en, en nosotros que somos latinos eh, y nos gusta caer bien a todo el mundo, eh, sí. tenemos la tendencia a dar positividad feedback. Y eso es un error monumental. Porque Real. si es que alguien se la va a meter pues eh, lo, lo mejor que puedes decir es yo así es como lo veo y te voy a ser sincero que no que lo descubra al cabo de seis meses o dos años eh, de otra forma
1: no y, y se ve muchísimo también eh, yo he visto casos que por ejemplo dicen no bueno qué te parece esta idea o el emprendimiento que ya está no todo buenísimo y luego te dicen bueno eh, estamos levantando capital vas a, vas a anotarte y después dicen no entonces ahí, ahí quedó ese feedback eh, totalmente vacío, ¿no? Exacto. <ríe> sí, bueno, y bueno, eso de, de, de Steve Jobs, que obviamente no llegó al iPhone primero de una, se equivocó muchísimo. Había otro producto también que era como un iPad, que fue un fracaso rotundo eh, antes de ese, ¿no? Hasta ellos se equivocan. Entonces, no. no, no hay dice equivocan. El
0: iPod, que también fue un gran éxito.
1: También, pero también se han ah, equivocado. Sí. Y, claro. Pero no tienen miedo a, a equivocarse. Es decir, nosotros, eso es lo, lo, lo bueno también de. de, de de la parte de positiva, ¿no? El éxito, porque los fracasos no son huérfanos, por así decirlo. Cuando tú te equivocas, si luego pegas ese on pegas o pegas ese, eh, esa buena idea, nadie se va a acordar de las otras tres, cuatro que no, que no te salieron, ¿no? Entonces otra, otra es otra razón por la cual seguir intentando, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, ya que entramos en esa parte positiva, esa parte del éxito, ¿Qué otras características, ya, no, ya te adelantaste un poquito en ese sentido, pero qué otras características ves fundamentales, Pau, para que una startup tenga éxito eh, siguiendo en esta línea, ¿no?
0: Sí, me he adelantado bastante. Hay que ser muy radical. Hay que tener las, las ideas muy claras eh, y hay que tener claro que para escalar un negocio tienes que asegurarte que te rodeas de muy, muy buena gente. Eh, nosotros cuando éramos una empresa de 30, 50 empleados, que te levantas en la mesa y los puedes ver a todos, pues será muy fácil mantener la cultura, porque la gente que estaba era muy próxima a nosotros. Ahora que somos 500, necesitamos tener una capa de middle management que igual lleva seis meses en la empresa y que necesita tomar las riendas y transmitir exactamente las mismas calidades que haría el PO Jockey. Entonces, lo más importante es convencer a, a estos acólitos y hacer como si fuera una religión y que todo el mundo... Eh, tiene la misma cultura. La cultura es la manera en cómo, cómo reaccionas a un problema o ante una situación de un problema. ¿no? Y tú tienes que entender que si un problema te contacta al CEO o a cualquier persona de la compañía, va a recibir la misma respuesta, con la misma calidad. ¿no? Esto es cultura empresarial. Eh, todos, eh, y, y es muy importante. Entonces, si tú no eres radical en la forma en la que lo expresas y no le das la importancia a la cultura, eso te puede resentir. Y hay organizaciones que crecen muy rápido y al final acaban teniendo pues, esos silos de información, eh, hablar, hablar de departamentos, de que el otro, hablar, hablar de otro equipo como si fuera otra empresa. Y eso es un gran error. Nosotros somos muy radicales en intentar hablar siempre que factorial hay uno. Y eso, yo diría que eso es muy importante. Aparte de lo que hemos dicho de resolver el problema del cliente y trabajar muy duro.
1: Buenísimo. Y esa parte también es súper importante, ¿no? Mira, pasaron de tres personas, diez personas, a quinientas. ¿Cómo seleccionar a las personas correctas? Y más importante todavía, ¿cómo mantenerlas, no? Que es un reto constante. Uh
0: -huh. Mira, cada persona tiene su truco para, para intentar buscar a las personas. ¿eh? No te puedo decir cuáles. Cuando contratas a gente más senior, tienes que hacer un vesting del, del candidato muy en profundidad. Tienes que testear, hacer las, las preguntas que nadie le ha hecho para ver, a mí me gusta ver cómo reaccionan las personas en una situación imprevista porque en una startup van a tener muchas situaciones imprevistas. Entonces, eh, tienes que huir de las preguntas típicas y okay. ver cómo, cómo reaccionarían.
1: ¿Puedes dar un ejemplo eh, de esas preguntas, Pau? Me da curiosidad.
0: Sí, a mí me gusta preguntar, por ejemplo, eh, que me digan alguna situación que han tenido en el pasado que pensaban que no iban a, a resolver, cómo lo resolvieron y qué les significó para ellos. ¿No? Preguntas que salen espontáneamente. Luego, yo a mí me gusta repasar siempre su currículum para tener mm -hmm. un anclaje y luego entras en el detalle en una cosa muy particular. Vale, explícame cómo has hecho esto. Y más detalle, es preguntar tres veces por qué, o las que sean necesarias. Y ahí al final puedes ver si esa persona estaba ahí de paso, o realmente tiene un interés en crecer y entender exactamente por qué se hacía todo. Y nosotros, una de las culturas de, de los valores de Factorial es el ownership, ¿no? Es que cada uno tiene que ser responsable, accountable de todo lo que está haciendo. Entonces, intentas buscar siempre el máximo. Y para mí, otra calidad imprescindible es lo que digo yo, el eye of the tiger, ¿no? Entonces, <risa> sí, si tú, sí, exacto. Si tú vas a... Eh, eh, vas a hacer un tryout con un equipo de fútbol y le, le tiras la pelota al pecho. Si la persona toma la pelota con las manos, es que no es, no tiene pasión por el fútbol. O se agacha y la, y la baja al piso y la empieza a tocar es diferente. Pues en el trabajo igual. Haces muchas preguntas para ver cuál es su motivación. Si empiezas diciéndote que, uy, los lunes, más, no sé qué más, entonces ya, ya ves que su motivación no es otra. Ves que está en el trabajo como una consecuencia imprescindible para poder seguir en la vida. Pero su motivación no es eh, mejorar en el trabajo y satisfacer al cliente y ayudar a sus compañeros de trabajo. No, es otra. Entonces, es muy importante ver que tenga la gente tenga esta motivación trascendental hacia el objetivo corporativo de Factorial. Nosotros existimos para ayudar a los clientes a gestionar mejor a las personas. Y todo el mundo en Factorial tiene que estar convencido y alineado, alineado de esto. Si no, no nos sirve.
1: Buenísimo. Y siguiendo estas analogías con el deporte, hay que, de cierta manera, a ver si me ayudas con esto, hay que perseguir o buscar ese jugador que de repente no es el más talentoso, pero sí es el más comprometido, ¿no? Que, que pasa mucho en el fútbol.
0: Exacto. Es decir, habrá momentos en que necesitarás ese, ese supercrack, ese, ese Messi que te va a matar sí, la experiencia. Ese. Pero necesitas a mucha gente que esté comprometida que sabes que no te va a fallar y que va a hacer lo que haga falta para conseguirlo. Esas son las personas que marcan el día a día, porque esos van a encontrar la, la solución.
1: Buenísimo. Y otro aspecto importante en el tema de las startups, y que, bueno, vimos cifras récords en Latinoamérica el año pasado a nivel de, de capitales y a nivel también de rondas de inversión en cantidades. Pero sigue siendo un problema para, para muchas personas que pudieran no estar preparadas o todavía les cuesta porque sé que es un tema complicado. Así que de verdad que nos ayudarías mucho dando tus recomendaciones para que las startups puedan conseguir financi eh, financiamiento y también que has visto que sé que te ha tocado como de cierta manera ese rol de ángel inversor ver eh, sí. qué, qué tips o qué consejos hacer en esos momentos, no cuando ya el, el emprendedor, el fundador consigue una oportunidad para hacer el pitch, qué, qué consejos puedes darle también ya una vez conseguí el pitch y también antes, ¿no?
0: A ver, eh, desconozco de, de todo el ecosistema emprendedor, inversor en Latam. Eh, sí que sé que hay, ha habido muchas compañías unicornios. Eh, conozco muchos argentinos, sobre todo. Eh, lo, lo que hay que hacer siempre es diferenciar cuál es el rol del inversor y el, y el rol del emprendedor. La gran diferencia es que un inversor tiene mucho dinero y no tiene tiempo. Y, en cambio, el emprendedor tiene tiempo es limitado y no tiene dinero. Entonces, cuando tú vas a buscar capital, lo que tienes que hacer es convencer que vas a sacar el máximo provecho de su dinero, que puede confiar en ti, como si lo estuviera haciendo él mismo, prácticamente, o mejor. Eso es lo primero que hay que hacer. Eh, no sé si hay muchos VCs o Business Angels en Latam, pero lo que sí que estamos viendo es que en España, por ejemplo, hace cinco años tenías que ir a Silicon Valley, tenías que hacer el flip, incorporarte en Estados Unidos ir a buscar inversores allí. Hemos visto que está cambiando. Cuando hay éxito de compañías en cada mercado, esto te genera una serie de emprendedores que tienen el dinero y tienen el know-how de haber escalado esas compañías, es lo que tiene sobre todo el ecosistema en Estados Unidos. Hoy día hemos levantado rondas con inversores americanos, la última eh, con Tiger Global, que se ha hecho directamente todo por Skype, por, por, Skype, por Zoom. Sí. Entonces, no, es, no es necesario ni tener una empresa en Estados Unidos ni siquiera desplazarse. El, los americanos saben que hay muchos negocios que van a surgir por todo el mundo. ¿no? Hoy en día eh, ya se está demostrando que se puede descentralizar porque la, el conocimiento o sea, ya está más disponible en cualquier formato. Hay muchos emprendedores muchos casos de éxitos en todo el mundo. Entonces, una empresa de Latam puede ir a levantar capital a Europa, en Estados Unidos o hasta en Asia, porque en China, evidentemente, hay mucho dinero y pueden invertir. Lo que es más importante es detectar exactamente qué tipo de, de inversor quieres ponerte en tu captivo, porque es un compañero de viaje eh, para todo el viaje. Es muy difícil luego sacar un inversor cuando lo tienes. Tienes que hacerte un mapa de, de quién, quién es este compañero de viaje que necesitas y luego ir a buscarlo directamente y luego hacer la estrategia. de ¿eh? Si quieres un business angel, pues este puede ser un poco menos estratégico, pero tienes que asegurarte que no te impida crecer. Lo más importante es que te ayude a crecer. Um, y luego cuando vas a buscar un VC tienes que asegurarte para qué lo quieres, ¿no? ¿Quieres un inversor industrial para ayudarte con algo del producto o quieres solo el dinero? Poniendo los dos espectros eh, Y en función de lo que busques, pues hay dinero de sobras. Tienes que asegurarte que el inversor vea que, que su dinero eh, está muy seguro contigo.
1: Está protegido. Y hay que estar, creo que...
0: Protegido eh... no, ¿eh? Es decir, el inversor va a hacer cientos de inversiones y sabe que tú tienes el potencial. Nosotros aquí tenemos un fondo pequeño, le invertimos entre 100 y 150 mil euros por proyecto, aunque sea en pre-revenue, okay. y solo invertimos en proyectos que puedan llegar a facturar 100 millones. Si vemos que no tiene el potencial, ya no entramos. Entonces, si tú tienes una startup que, donde ves que quieres hacer un, un largo recorrido, tienes que buscar a este tipo de inversores. Si pasas a una startup para hacer un lifestyle business, ¿no? para hacer algo mucho más modesto, Necesitas otro tipo de inversores que no sean tan agresivos. También no te vas a vivir tanto, no te van a forzar tanto. Tienes que encontrar un modelo que te sirva y con el que estés cómodo. Pero cuando empiezas a levantar dinero con un DC americano, la rueda empieza a girar y es muy difícil controlarla. ¿eh? No puedes decirle, este año solo vamos a crecer un 20%. Sí, no va. es aceptable.
1: Ellos te ponen directamente todos los parámetros al momento que, que tú aceptas ¿no? la, la oferta.
0: Bueno, tú tienes que estar alineado con esto. Es decir, si tú te da la guerra, imagínate, eh, si tienes un proyecto que puedes crecer al 50% y pagas 10% del coste de capital, te sale a cuenta perfectamente, puedes endeudarte, puedes pedir capital, puedes hacer lo que sea. Pero si no vas a crecer a ese ritmo, no te vale este coste tan alto del capital. Igual tienes que ir a buscar una fuente de financiación más conservadora. Entonces pues es muy importante entender cuál es el potencial real. Porque cuando empiezas a girar, luego es que, insisto, no es, es una hamster wheel donde no puedes parar.
1: No te puedes bajar. No. Y, y también me quedó bastante marcada la parte de estar claro, ¿no? De, de, de con los objetivos que, ¿para qué quieres el dinero? Porque muchas veces quieren levantar y ya, ¿y para qué es ese dinero?
0: Exacto. Si quieres testear una idea, eh, pues igual hay fondos del gobierno, o no sé cómo está, o algún business angel que te ayude a validar esta primera fase eh, y una vez ya tienes una validación de mercado, ya tienes, tienes los clientes, tienes registros, tienes usos, tienes lo que sea, entonces ya puedes ir a pedir capital a un VC. Hoy en día, con un, con un poco de métricas, ya puedes levantar capital, capital de forma considerable. Pero tienes que tener claro que el VC no es para testear el producto. Una vez metes al VC es porque tienes bastante claro hacia dónde va tu idea de negocio.
1: Ya. Bueno, es una oportunidad prácticamente única, ¿no? Comparado con tiempos anteriores, prácticamente esto, era imposible decorará,
0: conseguir. ¿no? Imposible conseguir. Sí, sí. Si vemos ahora mismo cómo está el mercado, eh, el año pasado Dow Jones, Nasdaq, pues eh, puede dar un margen de un 30% anual, que está muy bien.
1: Sí, el S&P es el el nivel, está,
0: estaba, estaba flat. En cambio, los fondos de inversión van como un tío, eh, porque cuando cuando tienen retornos inmensos y ven que todas las grandes compañías de SaaS, por ejemplo, los, los primeros 25 stocks públicos de SaaS tuvieron un retorno del 179%.
1: Imagínate. Claro,
0: esto, hay, 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 mucha, hay mucho por hacer. Hay muchos pains. Tú cada día entras en una compañía o vas por la calle y ves tantas cosas que se pueden hacer mejor, pues los emprendedores tienen mil oportunidades para hacer las cosas en cualquiera de estas soluciones que, el, que necesitamos.
1: Y en Latinoamérica especialmente, demasiadas necesidades, demasiadas oportunidades. Hay en que... Latinoamérica
0: seguramente hay una ventaja, y es que eh, es un mercado muy difícil de atacar por una empresa americana o europea. Los americanos están muy acostumbrados a tener un mercado local muy grande, con sí. muy unificado, muy uniforme, y en ir a Latam, que es eh, una cultura diferente, con mucha regulación, con mucha inseguridad jurídica, ¿no? Que, que te tengo a decir que en Venezuela o eh, sí. países como Argentina eh, que es, mm. están pasando un cambio brutal eh, pues que es una gran oportunidad para hacer negocios muy fuertes y que cuando los países se recuperen o se abran o hagan los pasos vas a tener una fuerte consolidación y hay muchas empresas que han conseguido hacer grandes unicornios en LATAM gracias a esto porque es un mercado eh, local donde una empresa en cualquier país de Latinoamérica Puede crecer a un, a un mercado potencial de 650 millones de, de habitantes. Y eso es muy sí. fuerte, es el doble de Estados Unidos casi. Sí, ¿no? Hay, hay,
1: como hay margen el, para como que. el creen? de Brasil y México? Bueno, gigantesco.
0: Claro, Brasil, eh, 200 millones de habitantes. Eh, México, 130 millones Claro, estos, estos mercados, aunque tengan una, un poder adquisitivo menor, eh, van a terminar consumiendo y van a terminar haciendo muchas cosas. Es una oportunidad brutal. Nosotros lo hemos visto así y por eso estabas
1: invirtiendo muy fuerte en, en Lata. Qué bueno, de verdad que sí. Y Pau, para esas personas que de repente no tienen la posibilidad de convertirse en emprendedores directamente, pero sí quisieran trabajar en una startup, como tú mencionabas que era uno de los consejos antes de arrancar como fundador, si es posible, ¿no? <ríe> eh, ¿Qué podríamos hacer o qué, qué herramientas podemos usar para seleccionar esa startup correcta, ¿no? Porque no, no es trabajar en una startup porque sí, ¿no? Hay que, hay que seleccionar eh, donde realmente podamos crecer.
0: Mira, el proceso de búsqueda de empleo, como toda la vida, es un proceso de compra, no de venta. Nosotros cometemos el error de hacer nuestro currículum, nuestra página de LinkedIn y entrar en una entrevista como si nos fuéramos a vender. Sí. Y siempre hay, hay que vender, pero la mejor manera de vender es comprar. Entonces, es muy importante hacer las preguntas adecuadas. Cuando un emprendedor busca a alguien para ir eh, con ellos en el camino, lo que busca es alguien que tiene esa misma inquietud, que haga las preguntas que le permita descubrir cuál es el camino. Porque en una startup está todo por hacer, absolutamente todo. Nosotros eh, hemos hecho mucho trabajo en cinco años, pero es que nos queda un trabajo infinito. Eh, entonces, lo más importante es encontrar a alguien que pueda descubrir cuál es la mejor cosa para hacer en los siguientes eh, días. Nosotros tenemos mil cosas por hacer. Tenemos que, podemos hacer 10 o 20, y son muchas. Pero tenemos que saber exactamente dónde vamos a poner nuestro interés. Pues y, tienes que demostrarle eso al emprendedor.
1: De acuerdo. Es también estar alineado con, con la visión ¿no? de, de, de la empresa. De, si es un sector porque de repente ves que es una idea buena que puede crecer, pero puede ser simplemente que a ti no te guste desarrollar esa idea o simplemente no te gusta ese mercado, ¿no?
0: Por supuesto. Eh, tienes que demostrar el, la pasión también para, y, y hacer preguntas que den a ver al interlocutor que primero te has documentado, que has hecho los deberes, y segundo que tienes mucha inquietud para ver cómo podemos... ¿Cuál es el siguiente paso? Eso a mí, cuando yo veo algo en un candidato, eh, lo ficho directamente.
1: De acuerdo. No Y saber que también... Eh, especialmente en Latinoamérica, por bueno, las situaciones complicadas, a veces nos dejamos llevar simplemente por, por quién da el salario más alto ¿no? y no necesariamente esa es la elección correcta.
0: Claro, eso es, eh, y más el salario cuando se puede devaluar. Eh, hay una cosa que te llevas para toda la vida y que no puedes cambiar y es que eh, tú puedes cobrar el salario o tú puedes cobrar en un salario emocional o intelectual, que se podría llamar, que es toda la experiencia que has tenido. Y ya no llamo de poner un logo en tu currículum. No, mira, he trabajado para Tesla, para Google, no. Estoy hablando del aprendizaje, de cómo te va a hacer mejor. Tu capacidad para reaccionar mejor a retos futuros. Tu ambición. Si tú estás en una empresa en la que no estás contento durante muchos años, vas a acabar siendo, siendo peor persona. Eh, no vas a estar contento contigo mismo eh, y, y todo esto te va a afectar. Nosotros siempre vemos que eh, hay tres motivadores importantes por los cuales tú puedes estar contento, motivado, en una compañía. El primero es porque puedes aprender, puedes seguir evolucionando. Sabes que dentro de un año, por el hecho de estar en esa compañía, vas a ser mucho mejor de lo que eres este año. Y no desde una supremacía como quieras llamarlo, sí, 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 sí. porque tú vas a, vas a evolucionar mucho más como individuo porque estarás pensando, estarás mejorando, estarás aprendiendo. El otro es porque tienes impacto. ¿no? Cuando tú estás en una empresa y ves que tienes externalidades, donde estás ayudando, no estás haciendo algo que no tiene ningún impacto. Estás haciendo algo realmente relevante. Eso es muy motivador. Y luego el tercero es que, que lo tienes que pasar bien. Si no te lo pasas bien en una compañía, no vas a aguantar. Si tú vas a... Y cada vez que te levantas por la mañana, estás esperando a las seis o las siete de la tarde cuando vuelvas a casa va a ser muy duro aguantar el día. Entonces, yo quiero gente que esté con los tres motivadores a tope. Y esto es lo que buscas. Entonces, si no estás cómodo en un puesto de trabajo, sea una startup o sea lo que sea, tienes que buscar otra cosa porque si no vas a estar muy, muy infeliz.
1: Es así. Va, va a serte ser, fácil ser miserable. Y disculpa seleccionar una palabra tan, tan fuerte, pero, Totalmente. pero es así. Y bueno, Pau, es momento de dar un giro radical. Aquí te voy a dar una pregunta un poco fuera del mundo del emprendimiento, pero seguimos en el mundo empresarial. Y eh, es algo que nos dio mucha curiosidad y sabemos Ajá. que tienes los conocimientos para responderla y dar tu opinión. Vale la, la destacar esta observación, ¿no? que es tu opinión. ¿Qué, qué opinas desde el punto de vista de negocios, ¿no? ojo, de la gestión empresarial y financiera del Barcelona en los últimos años? Fútbol Club Barcelona en los últimos años.
0: Muy bien. A ver, hemos, hemos tenido muchos problemas. El primero fue que entró una junta directiva que tenía otros motivos que se pensaban que eran gran, grandes gestores y tienes que entender cuando tú estás gestionando un tipo de entidad que es una empresa al uso o cuando es una entidad que depende de un espectáculo y de una comunidad. ¿no? El Vasa tiene más de 100.000 socios y tiene millones, es el club más seguido en, en de redes sociales en todo el mundo. Entonces, ¿qué genera todo esto? Pues tienes una identificación, tienes el escudo, los colores, pero también tienes una forma de jugar, tienes unos valores, tienes, eh, tienes que respetar estos valores siempre. Entonces, cuando llegaron esta gente, que ya estás viendo que no me gustaron para nada, eh, lo que hicieron fue poner Qatar en la camiseta. ¿no? Qatar es una dictadura. Entonces, cuando tú empiezas a hacer cosas que nunca habías hecho de esta forma, estás traicionando todos tus valores. Y cuando hablan, antes hablamos de la cultura. Cuando empiezas a tomar estas decisiones puramente eh, tácticas y no estratégicas, toda tu organización se viene abajo. Porque no le puedes pedir a todo el mundo que esté motivado cuando tú eres el primero que no estás cumpliendo con tu deber. ¿no? Entonces, tú empiezas por cosas que parecen tonterías. El Barcelona hace 20 años no tenía policía en la camiseta y todos los clubes de Europa la tenían pero por valores podías mantenerlo eh, siempre habíamos tenido muchos jugadores creados en la, en la masía como Messi, Xavi, Iniesta, etc y entonces luego empezamos a fichar jugadores carísimos como Coutinho, Dembélé, Griezmann que entre, los cuatro, entre los tres ha costado 400 millones de euros y al bueno. final hemos terminado regalándolos a todos luego también tienes un equipo y la única forma de retenerlo es pagándole el mejor salario del mundo. ¿no? Eh, pagábamos un 20% más que cualquier otro equipo del mundo y luego iba el Bayern y nos metía 8 goles, un sí. equipo que cobraba la mitad y nos metía 8 goles en una semifinal de la Champions ¿y esto por qué es? porque estás traicionando tus, tus valores te piensas que lo puedes controlar todo con dinero y, y entonces ahí es cuando pierdes cualquier efectividad te, te conviertes en mercenarios haces el día a día en función de la cuenta de resultados y no de tu pasión trascendente por solucionar el problema del cliente, por jugar mejor al fútbol. Eh, Había actuaciones como, por ejemplo, cambiar jugadores, cambiamos el portero suplente por el portero de Valencia y el neto para mejorar los números. ¿no? Y, y entonces, cuando tú tomas decisiones que afectan en el terreno deportivo por un tema económico, te estás matando. Y como esta, mil cosas, aparte de delitos fiscales donde se autoinculparon por un delito de 5,5 millones de euros, eh, espiaban a otros directivos, eh, pagaban a empresas para que eh, hicieran campañas negativas en las redes sociales contra el capitán de tu equipo, por ejemplo. Es decir, cuando tú haces todas estas cosas, dentro de la organización, ¿quién se puede sentir identificado con esto? Y cuando este es el mejor equipo del mundo, con la excelencia futbolística, con la mejor generación de futbolistas de toda la historia, y con unos valores éticos y morales intachables, y te conviertes en un equipo de mercenarios sin rumbo, que no saben a dónde juegan y que todos van por dinero. Entonces, ese es, el, es un gran caso del, del fracaso que representó, de todo lo que tenías y todo lo que eres.
1: Va a ser ahora, un caso de estudio, sin duda.
0: Va a ser un caso de estudio por lo bueno y por lo malo. Ahora, ahora hay la gran oportunidad no solo porque hemos conseguido echar a esta gente. De hecho, yo eh, fue el que llevé la operación para hacer una moción de censura para echarlos y conseguimos echarlos, que si no se iban, pero ahora es el momento perfecto porque cuando tú has tocado fondo, espero que hayamos tocado fondo, es cuando puedes cambiarlo todo y ese es el momento para hacer otra vez las, la, las cosas de otra manera, empezar de cero, remotivando a la gente es una estafa lo que tenemos en el tema no
1: Cuando toca fondo solo queda mejorar. Eh, no hay de otra lo grave de esta situación pablo y, y con esto cierro mi opinión respecto al tema es que estas personas inclusive dieron clases de negocios en Harvard ¿No? de cómo, cómo hacer negocios
0: esto es porque, lo que
1: sí.
0: yo vi un artículo que decía que era, había un caso de estudio lo que pasa que una cosa es que el caso de estudio se haya hecho el Barça funcionó así porque había durante muchos, muchas décadas había una forma de trabajo en todo el fútbol Barça donde todo el mundo jugaba igual tenía la misma cultura. Tenían claro. los managers, todos jugaban igual. Y esto se lo cargaron. Sí. Y, y veías una, una, una compañía que facturaba mil millones de euros, era el club que facturaba más del mundo, pero que tenía un net income de un 0,1%. Ganaba un millón. Entonces, el objetivo no tiene que ser facturar mucho, no tiene que ser mover mucho dinero. Si tú eres un negocio, tienes que ir a ganar dinero a largo plazo. Tú puede ser que entiendas que ahora a corto plazo no lo vas a ganar y por eso necesitas financiarte con alguien, como por ejemplo un business, como hacemos nosotros. Pero tienes que tener muy claro cuál es tu endgame, dónde vas a ganar el, el, el mercado y que vas a ser rentable. Porque si no, nos engañamos con negocios que no aportan nada.
1: Sí. Bueno, y hablando de cosas más positivas, Pau, voy a hacerte una pregunta un poco más eh, alegre, por así decirlo, y es... ¿Qué persona viene a tu mente cuando escuchas la palabra exitoso? ¿no?
0: Eh, yo veo a Elon Musk, para mí es la referencia en lo que está haciendo. Eh, éxito quiere decir que estás consiguiendo cambiar el mundo y hacerte rico al mismo momento. Que para mí son, son dos cosas que son muy complicadas porque históricamente hacer un proyecto con externalidades positivas era, era muy difícil a nivel empresarial. Hoy en día se puede conseguir. ¿Eh? Entonces, yo lo veo como eh, que es alguien que está cambiando el mundo, eh, que está cambiando la manera en la que muchos piensan y que eh, genera también mucha antipatía. ¿Por qué? Porque en este sí, mundo le... este hay mucha envidia ¿no? y, y, y le ven todo lo malo.
1: Eh, es que es muy particular también, esa es la que pasa. Es muy particular, pero es, es su manera de
0: ser y se hace rico claro. con Bitcoins y sí, manipula y hace lo que quieras. Pero este tipo de emprendedores son los que cambian. Porque cuando todo el sector automotriz estaba haciendo unos vehículos que eran ineficientes, Clark ha, ha conseguido cambiarlo radicalmente. Y con eh, hacer baterías para el hogar y permitir el autoconsumo, esto es un cambio radical, que no nos podemos ni imaginar el impacto que va a llegar a tener. Entonces, eh, para mí este tipo de emprendedores son fundamentales y Jeff Bezos igual. Eh, alguien que estuvo en su startup perdiendo dinero durante más de 10 años y diciendo y vamos a perder más dinero pero vamos a solucionar problemas y hoy en día es algo tradicional en el día a día eh, nosotros no podemos vivir no sé cómo está en venezuela eh, pero pero aquí eh, ha cambiado la forma en la que consumimos para mí esto es éxito cambiar la forma en la que la gente eh, opera en el día a día
1: de acuerdo con eso 100% a pesar de que bueno como te digo son eh, pueden ser personalidades particulares eh, es lo que llaman game changer han cambiado completamente el juego eh, la forma en la que vivimos las cosas que hacemos y bueno yo también estoy de acuerdo que esa es una me gusta esa forma de, de ver el éxito porque bueno muchos quieren ver el éxito separado del tema monetario no aquí en latinoamérica tenemos ese ese virus por así decirlo de que ser rico es malo no todavía eh, mm -hmm. pero bueno queda claro que, que sí que que forma parte del éxito, yo sí lo veo así. Y, y como decías, ¿no? antes hacer proyectos que cambiaran el ecosistema normalmente eran poco rentables y ahora podemos tener las dos. Entonces hay que, hay que aprovecharlo. Bueno, Pau, ya se nos está acabando el tiempo. No sé si tienes alguna recomendación final para todos los que nos escuchan que te gustaría decir.
0: Sí, mi recomendación es... Eh, no, no escuchéis ninguna recomendación de nadie. Lo único que tenéis que hacer es entender al cliente ver las métricas que cuentan para entender si en lo que estás haciendo tiene sentido o no eh, y ir midiendo y cambiando constantemente. Eh, no tengáis miedo a tomar decisiones duras si es, la que, eh, si, es, si es que estáis convencidos de hacerlas. Si estás haciendo algo donde no estás al 100%, no lo hagáis.
1: Buenísimo. Y es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que los fundadores de una startup pueden pasar hasta el 40% de su tiempo en tareas no generadoras de ingresos, como pueden ser contrataciones, el manejo de nómina y otras actividades administrativas. Bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Pau Fernández nos acompañó. De verdad que he aprendido muchísimo hablando de un tema que me apasiona. Y antes de que te tengas que ir, Pau, por favor, déjanos dónde los escuchos se pueden conectar contigo, conocer un poco más sobre en lo que estás trabajando, sobre Factorial. Uh -huh.
0: eh, la gente me puede contactar directamente por LinkedIn. Eh, soy Pau Fernández. Eh, me podéis, siempre con un mensaje, no me invitéis a contactar sin decirme nada porque no voy a aceptarlo, pensad que me estáis vendiendo. Eh, quiero que me digáis qué queréis aprender y entonces os voy a responder seguro y luego también por
1: Twitter Fernández, pero... excelente bueno ya no tienen esto fue Networking Ideas donde los buenos conocimientos se conectan ya saben atentos a nuestras redes de Instagram arroba Networking Ideas para tener información sobre los próximos invitados próximos episodios mm -hmm. y cualquier otra sorpresa que vienen por ahí como siempre agradecido 100% por todo el apoyo porque nos permiten hacer estos espacios que a mí en lo personal me llena muchísimo espacio donde podemos aprender y que bueno que lo necesitamos tanto Así que, bueno, como siempre, gracias. Eh, gracias, Pau, de verdad, que por tomarte el tiempo. Sé que allá es mucho más tarde y, y, bueno, se agradece de verdad los conocimientos, ser tan sincero, tan transparente en el día de hoy, compartirnos que a veces, eh, como tú mismo lo decías, hay que escuchar lo que es necesario, no siempre lo que queremos escuchar. Y, bueno, a mí me pueden conseguir en Twitter como @ramosxs, Ramos XS, Ramón sin NXS al final, para cualquier duda que tengan sobre este y otros episodios o inclusive recomendaciones, personas que, que quieren que traigamos el programa, por ahí pueden dejármelo saber y atentos también a la pregunta de la semana que les comentábamos. cuál es la principal diferencia entre trabajar en un startup o una empresa tradicional, ¿no? déjenos ahí que ustedes qué opinan. Y bueno, eso ha sido todo, nos escuchamos en la próxima semana Networking Days, donde los buenos conocimientos se conectan. Hasta la próxima semana. Chao, Pau.
0: Gracias, hasta luego.